0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе это «Диалоги о рыбалке». Всем привет! Продолжаем мы серию программ о том, как проводят или как можно провести новогодние праздники и при этом не забывать и не забыть о любимом своем деле о рыбалке. Рыболовный Новый год. Уже говорили мы, Поездили мы по миру, миру, да. Надо сказать, что перед тем, как вот сесть записывать эту программу, мы долго думали, о каком месте еще вам рассказать. Была у нас такая мысль рассказать вам о Коста-Рике, но, с одной стороны, мы уже рассказывали об этой замечательной, с рыболовной точки зрения и с туристической точки зрения стране. Решили уж совсем Новый год вот-вот, решили все таки быть патриотами. Вернуться, вернуться на родину. Вернуться на родину, да. Быть патриотами. Ведь для того, чтобы встретить Новый год и весело, и интересно, и в то же время да, заняться и любимым делом, не обязательно уезжать очень далеко. Достаточно, наверное, выехать. Ну, наша радиостанция вещает... На Всю нашу огромную замечательную страну. Ну, понятно, мы москвичи, поэтому... Да э... я тебе так могу сказать, что Но... у любого города есть загород. Да, да, а есть нас слушают в некоторых местах, которые просто являются загородом, понимаешь? Вот, поэтому давайте поговорим о том, как... Можно, и как мы, например, на нашем примере, мы встречали Новый год недалеко от Москвы, иногда совсем рядом, иногда, ну, отъехали. Помнишь, когда мы начинали
1: этот цикл программ, то мы говорили, что порыбачить в Новый год удается только трем категориям людей, тем, кто холостяки, тем, кто на работе. То есть, поехал на рыбалку на работу и, естественно, получают отмазку от семейного праздника. И полным семьям рыболовным, назовем их так, где оба супруга больной рыбалкой, поэтому могут позволить себе уехать куда угодно для того, чтобы совместить Новый год, полезное с приятным, что называется, с клевом рыбы. Но есть еще одно обстоятельство, которое позволяет соединить рыбалку в Новый год. Допустим, это э, загородный дом, который находится на водоеме, и вся семья, включая друзей, э, близких и знакомых кролика, выезжает туда праздновать Новый год. И, соответственно, каждый занимается своим делом. Да,
0: при этом это могут быть загородный дом, это да, думаю, там зимняя дача, может быть санаторий, да, может быть дом отдыха, который обычно у нас все-таки находится рядом с какими-то водоемами. Вот. И здесь это можно сделать. Кстати, по поводу клевой рыбы, я хочу, это просто свежая информация. Давай. Мой э, такой хороший приятель и даже в какой-то степени родственник да, дальний э, рассказал мне буквально вчера о том, что... Ну вот он поехал на дачу, это не так далеко от Москвы. Uh-huh. Выдавать рыболовные рыбные места не буду. Но сказал, что я спросил, как с рыбой. Он сказал, отлично с рыбой. Говорит, ходили там небольшая река, которая потом впадает в речку побольше. Ходили с балансирами и ловили щуку. Ох oh, ты. Значит, за один выход, да, вот, ну, то есть вот, когда он принимал в это участие, было поймано 18 щук. Размер? От... Самая маленькая, 800 где-то грамм под uh-huh. килограмм, uh-huh. самая крупная, около трех oh, килограмм. О, трёх килограмм. Два восемьсот, два шестьсот. Вот так. причем говорит, были попытки ставить... Жерлицы? Жерлицы? Ноль. А на балансирах клюёт. Вот. Представляешь, вот это такая а интересная... А нынче щука пошла. <смех> Наоборот, <Новогодняя. смех> балансир интерес. Это, ну, согласитесь, это совсем... Уже Новый год совсем рядом. То есть вполне возможно, что может повести вот так и на Новый год. Это будет не просто выход такой, знаешь, отметиться, что называется, там посидеть над лункой, а действительно принести даже такое рыболовное удовольствие полноценное. Вот, поэтому, наверное, здесь можно рассчитывать... И на Но мы с тобой терапии.
1: до какой-то степени говорили про глухозимие. И, конечно, глухозимие – это вещь индивидуальная для каждого водоема, Потому что условия в водохранилище, в пруду и в речке Переплюки принципиально разные. Конечно. И, насколько я понял, твой приятель... Ха-ха, почти родственник Ходил по маленькой речке, которая впадает в большую Значит, там есть течение, значит, кислорода там достаточно Для жизнеобеспечения любой рыбы Соответственно, рыба активна И я так понимаю, что у нас в этом году опять какие-то климатические аномалии то минус 15, вот сейчас вот в районе нуля уже неделю болтается Ну, соответственно, вот погода, наверное, для рыбы неплохая она же стабильная, но ну да, чуть выше, чуть выше давления, чем обычно. Но, по крайней мере, последние несколько дней погода держится примерно в одних и тех же кондициях. Ну, значит, рыба адаптировалась к ней и нуклевать. И нуклевать. И, и что приятно в этой ситуации, что человек приходит пешком к себе домой, где заботливые, я надеюсь, домочадцы уже приготовили ему поесть, потому что мало кто рассчитывает на, на то, что ушедший мужик придется домой слово. Это, да. Да. Но, с другой стороны, это бонус. Не, не обижай. Это бонус. Это Согласен, бонус.
0: Это, это новогодняя сказка. Вы знаете, что меня лично привлекает вот в таком проведении праздника замечательного. Во-первых. Здесь соблюдены вот все наши новогодние ритуалы. С одной стороны, да, можно резать спокойно под э, иронию судьбы салат, да. Э, можно, да, там заниматься какими-то такими приготовлениями, э, хлопотами новогодними, заворачивать подарки, разворачивать да, по сюжет, и все
1: вот это ждать что-то... этого праздника. С другой да.
0: стороны, вы с утра, да, можете такой радостной гурьбой, выйти да. на водоем попытаться что-то поймать. При этом мы, мы делали дети, еще... дети с мамами могут да. слепить снеговика. Да. Пожалуйста. Да, да. Пройти там, попробовать что-то поймать. Если удастся, отлично. Но если нет, я думаю, что это вас никоим ни образом не расстроит. При этом вы приходите, и, и уже свежие, да, нету вот этого сидение перед телевизором вечно и валяние на диване, да, это активно, вы чувствуете Согласен. себя по-другому, это здоровье в конце концов, да? подышать свежим э, зимним воздухом где-то, вот это вот это сочетание все, оно прекрасно на мой взгляд.
1: Ну и есть еще э, вот это вот то, тот самый волшебный момент, когда ты намерся за целый день, а день-то короткий, что в 4 часа уже, да, уже, считай, да. уже, считай, надо собираться и домой драпать. Ну, а вышел ты в 10, да? ну, в, ну, в 9 самое раннее, потому что до этого не имеет смысла. Ну, и вот полдня ты реально провел на водоеме, на мороз находился, насверлился, набурился, намерзся, и приходишь... В теплое помещение. Вот это вот пересечение. Конечно. Температурной и границы и это уют. Удовольствие. удовольствие обычно там живой огонь, в степень, которого
0: конечно. в квартире не разведешь уж там. Ну, разные квартиры бывают, конечно. Но основная масса людей. Это живой огонь, потрескивающие дрова. Это горячая... Да. Помнишь, у нас. Мы практиковали...
1: Была традиция такая, да, да.
0: зимняя традиция. И перед тем, как уходить, мы ставили такое блюдо специально, правда, не рыбное, которое... То есть ты его поставил и уходишь и оно на медленно ну, у нас стоит, была томится.
1: печь да. естественно большой казан в казан зарезалось мясо овощи закрывалось крышкой и, да. и мы
0: уходили все а приходили и тебя ждет ароматное вкусное блюдо уже
1: горячее оно горячее и печка горячая и сразу согреваешься и вот это вот Тарелочка такого вот вкусного, тушистого. А на самом деле, если готовить это блюдо просто так, да, вне вне рыбалки, то, наверное, терпения не хватит. Ну, потому что сколько оно стояло? Ну, часов шесть, наверное, да? но это у у какой же компании хватит терпения просто сидеть за столом и шесть часов ждать, когда мясо приготовится? Ну, конечно, съели бы через полчаса. А так вот это блюдо доходило ровно до той кондиции, до той готовности, когда оно было вот по всем канонам сделанное, что называется. И, конечно, для, для рыболова это, это вот замечательная, замечательная фаза дня, когда ты все рыболовные дела поделал, он пришел в теплое помещение, поел горяченького, ну а дальше можешь, конечно, развязать язык и отравить всякие байки, которых у каждого рыболова в голове предостаточное количество, в том числе и зимние. Ты привел пример относительно клевой рыбы в недалеком Подмосковье. А мне вчера позвонил человек, который находится сейчас на Нижней Волге, на базе, на которой мы были многократно. И вот наконец встал лед. У него есть катер. Ну, даже не катер, да, это на воздушной подушке, аэроход такой, которым он не мог пользоваться, потому что что-то там случилось с насосами, которые нагнетают вот в эту подушку воздух. Наконец он получил новые эти насосы, завел свою, значит, машинку и поехал на разведку. Отъехал от базы на полтора километра. За час они поймали 50 килограммов окуня. И уехали, и уехали. Больше окуня там нет. Я я не знаю, может быть, он есть, но они, но им, видимо, поскольку база это рестораны и все, что с этим связано, вот у них есть такая специальная бочка, они этого окуня засаливают, в этой бочке прямо сразу приезжают на базу и на следующий день коптят. Копченый окунь пользуется огромной популярностью, то есть... Да уж. Чего же ему не пользоваться даже в, даже в ресторане, то есть его не подают там, знаешь, как обычно, знаешь, пюре так красиво ложечкой сделал, посыпал как укропочка. Нет, подают просто так, как, как закуску. И вот, как говорят, разлетается 50 килограммов фоку, не съедается за неделю.
0: О, ну, а как. Ну. Не обещаем, что на новогодний праздник вы сможете добиться таких результатов. Об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. Алексей Гусев, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. После новостей вернемся.